0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Instituto Dara e Tozini Freire Advogados.
1: Olá, pessoal. Eu sou Silvia Lordelo, médica do Instituto Dara aqui do Rio de Janeiro. Estou é, muito contente de ter o doutor Marco Torrentelli aqui conosco, da advogada do Tozini Freire. Marco, boa tarde. É, eu gostaria de saber como é que a sua visão de advogado é, nesse
0: enlace saúde e moradia. Olá, Silvia, olá a todos que nos escutam, a toda a comunidade do Instituto para mim é uma alegria participar desse podcast, para falar desse assunto tão importante, que é a relação entre saúde e moradia. Bom, Silvia, respondendo sua pergunta de maneira muito objetiva, a saúde e moradia são dois direitos constitucionais, o que isso significa? Estão na nossa lei mais importante, a gente tem é, muitas normas, e essas normas elas possuem uma hierarquia, existem algumas normas que valem mais do que as outras, vamos dizer assim. E ah. a superior de todas as normas é a Constituição Federal, e a nossa Constituição, ela no mesmo artigo enuncia vários direitos sociais, e ela diz que a moradia e a saúde são ah, ah, alguns dos nossos direitos sociais, portanto, a relação entre saúde e moradia, ela no direito, ela é uma relação de de, de dois direitos irmãos, vamos dizer assim, é, que, que são é, no, no capítulo dos, dos direitos que protegem toda a sociedade. E isso se traduz não só na Constituição Federal, mas em várias outras leis. Por exemplo, a própria lei que estrutura o Sistema Único de Saúde, ela considera quais são a, os fatores condicionantes da saúde, a Lei 8080. E, e, tem, e há vários fatores sociais, econômicos, ambientais, que são importantes para que as pessoas exerçam a sua saúde e um desses fatores é, é justamente a moradia então é a estrutura do nosso sistema de saúde considera a moradia como um fator condicionante esse é um conceito de várias décadas um conceito que não veio do direito ele veio da, da daqueles estudiosos de saúde pública que perceberam que a saúde tinha fatores sociais além dos fatores essencialmente médicos fisiológicos e o direito simplesmente reproduz hoje, na, na, na legislação do SUS e na Constituição, uma ideia que veio é, dos sanitaristas das últimas décadas. E isso é muito importante, porque a própria noção de saúde reconhecida pela Organização Mundial da Saúde nos ensina que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas ela é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, é claro que quando a gente discute o direito à saúde, é, é o direito de acesso a muitas coisas. A, a UTI, hoje está tá muito, infelizmente, é, em todos os jornais esse assunto, né? é o direito ao medicamento, é o direito a, a, ao tratamento, mas existem outros é, acessos que precisam estar aí embutidos para que a pessoa tenha saúde. E, e aí são os fatores condicionantes, e um deles é a moradia, sem dúvida. As pessoas, isso há vários estudos que comprovam que aquela, aqueles locais onde há uma, melhores condições de moradia e tudo que vem junto com a moradia, o saneamento, etc., nestes lugares, lugares as pessoas é, têm mais saúde do que naqueles outros lugares que são, a, 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 nos quais há menos acesso a, a, a moradias dignas, a condições de saneamento, etc. E, para concluir, a própria Organização é, das Nações Unidas, no sua, na sua Declaração Universal é, dos Direitos Humanos, reconhece também a saúde e a habitação como direitos irmãos, vamos dizer assim. E, e, e para o direito, isso é um grande desafio. Nós, advogados, a gente olha muito para a norma como um dever ser, mas o, o, o passo fundamental é conseguir traduzir essa, esse, essas normas, essa essa legislação, em algo concreto. E aí vem as iniciativas, evidentemente, do poder público e também das associações, como é o caso do Instituto Dara. E aí eu gostaria de ouvir da senhora, e sem dúvida, todos os que nos escutam também é, vão querer saber como como que o Instituto Dara se coloca nesse nesse contexto da, da, da discussão entre saúde e moradia, e, e como ele foi fundado, e, e é uma história que eu acho que ilustra muito bem esse casamento entre entre saúde e moradia, por favor.
1: Pois é, Marco tudo começou há 30 anos atrás, na pediatria do Hospital da Lagoa, onde a doutora Vera Cordeiro era chefe da saúde mental. Nessa ocasião, ela observou que o ato médico isolado, ou seja, uma consulta médica, por mais bem feita que fosse, uma cirurgia, mesmo de alta complexidade, feita por excelentes cirurgiões, isso não conduzia obrigatoriamente à cura adequada daquelas crianças. Essas crianças retornavam ao hospital com as mesmas doenças, com outras complicações, reinternavam, recebiam alta e muitas vezes morriam. Né? Então, a primeira atitude foi reconhecer que a medicina tradicional ela teria que mergulhar também numa atitude social para quebrar aquele ciclo perverso de miséria, doença, reinternação e morte. Né? E aí a outra foi fundar a outra atitude foi fundar o Instituto Dara para cuidar não só das crianças mas também das suas famílias. Né? Então nesse primeiro momento foi criado um grupo de pessoas que acreditaram naquela observação que sentiam aquela mesma indignação com aquele quadro repetitivo. Então foram os primeiros voluntários do programa que se chamava inicialmente Renascer. Então, uma equipe multidisciplinar, com médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta. Depois vieram os advogados para nos ajudar, né? amigos e parentes de todo mundo que estava envolvido naquele desafio, liderado pela doutora Vera, ou seja, um exército de Branca Leone, como ela costuma dizer. Né? Aos poucos, a gente foi se organizando, foi aglutinando cada vez mais pessoas interessadas, nos modernizamos e... Hoje, a gente conta com uma metodologia inovadora chamada Plano de Ação Familiar, o PAF, que é baseado em cinco pilares que sustentam as nossas ações. A gente aborda saúde, educação, cidadania, renda familiar e moradia, né, num contexto familiar. Então, nós já atendemos diretamente 75 mil pessoas, né? promovendo seu desenvolvimento, e hoje a gente já expandiu, já atendeu mais de um milhão de pessoas é, em quatro continentes. Pois é, o Arkin, não à toa, né, todo esse plano de ação ele foi criado com vivências internas, mas não à toa, né, não foi por um acaso, que ele coincidiu com a inclusão de moradia como determinante social de saúde, né? Então, é isso tudo que você falou, a gente olha não só a, a, a unidade habitacional, mas a gente tem que ver é, o aporte de, de saneamento básico, a, o, o contexto que aquela unidade habitacional está tá inserida, né, situações de risco, como é que faz o manejamento de resíduos e águas fluviais ali no, naquela região. Né? E a gente sabe que a gente tem dados alarmantes, dados oficiais, a gente sabe que 65% das as, internações hospitalares, elas estão relacionadas à falta de saneamento básico. Né? A gente sabe que 35 milhões de pessoas não recebem água tratada, 104 milhões de casas brasileiras não têm coleta de esgoto e 50% das cidades elas jogam seus resíduos a céus abertos, naqueles famosos lixões, que a gente sabe que são focos de inúmeras doenças. Né? Então, o que a gente fala da saúde dessas famílias que não tem nenhum desses sistemas. Elas moram lá porque não tem outra solução. né? Então, acho que esse é um grande desafio de todos nós. né? E a gente não pode deixar de enfrentar essa a questão moradia com esse laço para a saúde. É, o que, que você acha, O que a gente é, faz dentro de, um, de uma casa? Podia fazer dentro de uma casa para melhorar a saúde. Você tem ideia do que que pode
0: ser feito Essa é uma ótima pergunta, Silvia. Inclusive em tempos de pandemia, em que as pessoas se veem forçadas a trabalhar de dentro das suas casas. né? Então, hoje, no, no contexto atual, a casa se torna, muitas vezes, o um lugar de trabalho de muitas pessoas, aquelas que, que têm a possibilidade de trabalhar de casa. né? Porque, que, que vamos, vamos ser sinceros, ainda é uma benção um tempo como hoje, a gente sabe que muitas pessoas não têm essa essa possibilidade de, de trabalhar com suas casas protegidas, mas mas a, a casa ela precisa de, de um cuidado do próprio morador, do cuidado dos vizinhos e do poder público. São várias dimensões de uma mesma situação e, e, e são várias dimensões de um mesmo direito. É, a gente a gente vê no, nos direitos humanos e fundamentais é, que o mesmo direito ele é individual, ele possui uma dimensão individual. O mesmo direito okay. possui uma dimensão coletiva, social e muitas vezes uma dimensão até intergeracional, então, por exemplo, a casa ela pode ser vista como o espaço da minha posse ou da minha propriedade, ninguém entra se eu não autorizar, ela é minha, é né, o meu versus o do outro, mas a casa também tem um contexto social, que é a vizinhança, a comunidade, o bairro, a cidade e, e todos os deveres que uns vizinhos têm com relação aos outros os códigos de posturas, né? Você não pode fazer barulho depois de determinada hora. Você não pode juntar lixo na sua casa. Você precisa manter a sua casa limpa, etc. Isso é uma regra que vale para os outros e a casa no sentido de mais amplo ainda, né? Do, do a pró como própria moradia, o, o direito a ter um lar, a ter um lar digno, uma casa, uma moradia digna. E cada pessoa precisa, é, me parece, ter consciência disso. E, e um podcast como esse é uma oportunidade para que a gente reflita sobre a nossa própria casa. Quer dizer, cuido da minha casa, por mais dificuldades que eu possa enfrentar ou dificuldades materiais de realmente uma casa que tem é, condições de, de construção que não são as ideais ou que não está num lugar com acesso a saneamento como deveria estar, mas também a, a, a o que, que eu posso fazer com isso, né? nas situações fáceis ou difíceis da vida sempre tem algo que a gente pode fazer para tornar um pouco melhor, então o, cu o cuidado com a própria casa a, as pessoas têm e, e, e isso é, é humano, né? De ter isso como, como algo da, da nossa própria é, é, condição humana de querer ter uma, uma casa melhor, e, e, e eu acho que as pessoas podem em primeiríssimo lugar desenvolver essa consciência, que a minha casa é minha mas ela também impacta o outro, o barulho que eu faço, a sujeira, reúno o resíduo, né? É, e, e, e a gente sabe que isso é muito difícil em algumas comunidades, como, porque isso vai depender do poder público, mas mesmo nessas situações, as várias casas reunidas, a, a comunidade inteira faz uma voz, uma voz a ser ouvida pelos agentes públicos, é, pelas associações, como o Instituto Dara, e por aí afora. E, e é um bom, uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa casa. Eu, por exemplo, posso posso compartilhar com você, Silvia, uma dificuldade que eu tenho hoje de trabalhar em casa, né? Que é tudo de bom estar perto da, de, dos nossos, mas também, muitas vezes, é um desafio é, é, que que tem lá suas suas questões. E, e isso é algo que a gente vai uh, vai administrando. E, e você, Silvia, como, como que você vê que pode... Pode, a gente pode melhorar a relação com a casa nesse contexto atual.
1: Eu gostei muito assim, desse olhar otimista, desse olhar assim realmente quando a casa está bem. A pessoa... Isso é um, um fator de felicidade, de alegria, que vai influenciar na saúde mental e melhora muito. A gente sabe que quando a gente faz alguma melhoria na, na casa das, dessas famílias, a casa fica bonitinha, e isso dá uma alegria enorme, e a família muitas vezes deslancha. É, em, outras, em outras coisas. É um fator muito importante para a saúde mental das pessoas, não só a saúde física, né? Mas eu, como médico, eu tenho que te lembrar o seguinte, a gente já, o que, que a gente encontra nessas casas? A gente tem um perigo emergencial, muitas vezes a gente já foi é, olhar uma casa para fazer uma determinada é, obra e as crianças dormiam do lado de uma parede prestes a desabar e matar aquelas crianças, né? A gente vê muito perigo de violência sexual nessas casas. Como as casas são extremamente pequenas e habitadas por famílias numerosas, isso favorece o abuso sexual. Né? E a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses atos são praticados por familiares das vítimas. Né? A graça, o tio, o primo, que raramente é um, um estranho invasor. Né? Fora esse perigo sanitário todo aí que a gente já falou, é, sem saneamento básico, essas casas desencadeiam e perpetuam doenças pulmonares, zika, dengue, chikungunya. Agora, com a falta de ventilação, é, e muito, com a aglomeração, o COVID, né? a gente sabe que o COVID escancarou essa, essa, essas deficiências né, na moradia. Né? A gente lembra também que a falta de luz, né, de eletricidade, é, um, é um, um problema que a gente se depara sempre. Além de dar problema, porque as pessoas têm geladeira que não funciona, etc., é para conservação de alimento, abastecimento também nos celulares, né? às vezes a gente tem criança com traqueostomia né? que precisam de aspirador, precisa de eletricidade para aspirar, fazer a aspiração daquele, daquele sistema. Um, um aspirador elétrico ele custa 300, 400 reais, quando você tem por, uma, por, é, por bateria, isso custa 4 mil reais. Né? Então, essa, além do que uma casa sem eletricidade isso vai aumentar a desigualdade social porque as crianças daquela casa depois de um determinado horário elas não estudam porque não tem eletricidade acabou a luz solar, a luz natural elas não estudam, não podem estudar de noite é... o que, é que você acha, Marcos que, o, que um, um advogado podia nos ajudar né, nessas intervenções que a gente faz na moradia né? Por exemplo, é, a gente já teve criança com insuficiência renal que precisava de um, de um ambiente limpo, a gente teve que é, colocar ladrilhos, que é um, é um material fácil de higienização para evitar a contaminação. e Normalmente, essa diálise peritoneal domiciliar ela é feita três a quatro vezes ao dia por alguém ali da família. Né? Você acha que existe alguma maneira, existe alguma lei né, que, que autorize essas melhorias em relação à saúde essas crianças trancosponizadas às vezes não tem uma pia não tem água para lavar ali o material as as peças daquele circuito existe alguma lei alguma obrigação governamental que nos ajude a implementar isso
0: ótima a
1: gente tem dinheiro nem sempre a gente tem nossos a nossa equipe de moradia para fazer isso né
0: é, Silvia, ótima pergunta. As pessoas muitas vezes olham para a lei como a, a saída para os males, né? Mas a nossa lei nada mais faz do que reproduzir a nossa própria sociedade, né? Nós, de certa forma, somos como as leis que temos. Isso é, 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 é muito bom ouvi la né? Sua, sua visão prática e dura da realidade é, é algo que, que, que é muito importante. A gente nunca se esquecer de como é importante... É, 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 como essa relação saúde e moradia não é simples, não é óbvia, não é fácil na vida concreta das pessoas. Né? E, e com a lei passa mais ou menos o mesmo. A gente tem é, soluções muito difíceis. É, você me pergunta qual é a lei. São são muitas as leis que, que nós temos, a começar pela própria Constituição, que determinam que saúde e moradia devem ser é, desenvolvidas. Mas no caso concreto, é, eu diria que nós podemos dividir duas, duas situações, é, separar em duas situações diferentes. É, distintas. Primeiro, é, quando a gente identifica é, uma situação concreta em que alguém tem um determinado direito, e isso é muito mais fácil na saúde do que na moradia. Na saúde a gente vê isso muito bem, porque existe o SUS, o Patrimônio Institucional Brasileiro, que é o grande garante da saúde nesse, nesse país, o é um sistema do qual todo brasileiro deveria se orgulhar, porque o SUS garante às pessoas o acesso a bens concretos, o medicamento tal, a terapia Y, aquela, a, aquele leito no hospital, algo muito concreto. E aí existem muitas ações judiciais é, que são é, movidas por pessoas para obter esses bens da saúde é, muito concretamente. Com relação à moradia, também existem instrumentos é, jurídicos, mas é, é, se depende muito mais... De, de políticas públicas existem situações concretas em que há uma advocacia muito importante para defender as pessoas é, nas suas é, nas suas moradias em, em condições de, de defender que não sejam é, é, despejadas das, das moradias que conseguiram ter que muitas vezes as pessoas é, na luta pela vida moram onde onde conseguem né onde onde conseguem levantar quatro paredes ou algo que, que ovalha, e um telhado ou algo que ovalha, e, ne, e mesmo nessa situação as pessoas têm o direito de defender o seu, o seu lugar. E é claro que isso pode gerar atritos de, de, de diversas ordens, com outras pessoas que se sintam proprietárias ou, ou, ou legítimas... É, 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 ou que tem o que se sintam com legítimos direitos com relação a essas terras. E, e muitas, muitos conflitos existem é, em relação a essas, essas moradias. Mas isso é algo difícil de dizer, em geral, quem tem razão. Né? Como é, é, é um chavão do advogado, mas é uma grande verdade. Cada caso é um caso, né, doutora Silva? Os médicos é. acho que também vale um pouco isso. Mas existem, sim, instrumentos jurídicos para defender tanto a moradia da, das pessoas quanto, quanto a saúde. É, mas eu, eu, eu prefiro dizer que é, os, os melhores instrumentos, eles talvez não sejam os individuais, talvez sejam justamente aqueles instrumentos jurídicos mais difíceis, que são as políticas públicas. Porque quanto mais nós tivermos políticas públicas fortes, menos as pessoas individualmente é, precisarão mover ações judiciais. Então, isso vale para a saúde. Quando a, uma política do SUS ela é cumprida e o remédio é entregue, as pessoas não precisam mover ações judiciais, porque aquilo já está na rotina, do sistema público de saúde. E com a moradia existem alguns é, conflitos também, que podem ser interpretados dessa forma. Né? Políticas é, é, de, de moradia que, que precisam ser implementadas, não só para que as pessoas tenham acesso à moradia, mas para que elas tenham acesso às condições da própria moradia, né? o saneamento básico, a coleta de resíduos, é, resíduos urbanos e, e por aí vai. Infelizmente, é, é um assunto muito, é, em que há muito fazer, né? a sociedade brasileira ainda engatinha em muitas regiões, é, as cidades que cresceram de forma desenfreada e o crescimento das cidades não foi acompanhado por um desenvolvimento das políticas públicas na mesma velocidade, então acabamos tendo em grandes cidades, regiões muito diferentes umas das outras e, e é um pouco o retrato do Brasil, mas é, é, o nosso sistema jurídico ele ele é, ele está aí, está posto, né? Eu não acredito que falta leis a esse respeito. Eu acredito que faltem muito mais políticas públicas propriamente do que a legislação.
1: Muito obrigada. Eu acho que a gente vai encerrar, né? Podemos encerrar. É... Eu queria agradecer muito a você, Marcos, é... que é advogado sócio aí do escritório Tozini Freire, que já é nosso parceiro no Instituto DARE em algumas lives e agora nesse podcast. Né? Agradecer a todos que nos escutam e peço que acessem o site do Dara e ouçam os podcasts já gravados aqui pelo escritório Tozinho Freire e reflitam sobre isso que o Marco falou, essa visão do direito, das políticas públicas a serem implementadas, né? e sobre a saúde também, sobre essa relação linear entre moradia inadequada, influenciando negativo a saúde das pessoas em todos os seus aspectos. Muito obrigada e, quem protejam-se.
0: Muito obrigado. Obrigado pela audiência de todas e de todos.
1: Conheçam um o trabalho do Instituto Dara em dara.org.br. Até a próxima edição. Tchau.